0: Welkom bij deze aflevering van de podcast, de derde in een reeks van drie podcasts. Mijn naam is Gwenda Sloembodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. In deze derde van de drie podcasts rijk ik vijf progressiegerichte principes aan, die wellicht van pas kunnen komen in sociale situaties de komende weken. Vijf principes, gesprekstechnieken, interventies voor tijdens de feestdagen. Principe 1. Kom van oordeel naar onderzoek door ja te zeggen in je hoofd. Als je tante bijvoorbeeld een politieke mening uiteenzet waar je het niet mee eens bent, zeg dan eens ja in je hoofd. Dat klinkt misschien wat tegenintuïtief, want ja is niet het eerste dat in je op zal komen. Maar door ja te zeggen in je hoofd kom je in een open en onderzoekende state of mind terecht. En dat is handig, want op familieruzies zit niemand te wachten. Als je open en onderzoekend in gesprek bent, ga je automatisch vragen stellen en proberen te begrijpen wat de ander zegt. En dan ontstaat het reciprociteitseffect, oftewel het wederkerigheidseffect. En dat betekent dat mensen, bijvoorbeeld in communicatie, geneigd zijn om te geven wat ze krijgen. Stel jij onderzoekende vragen op een open manier, dan krijgt je tante de neiging om ook open en vriendelijk met jou te willen gaan praten. En zo kunnen jullie, terwijl je het oneens blijft over de inhoud waar het over gaat, je toch verbonden blijven voelen met elkaar. De gedachte die Lindsay in het boek Impossible Conversations beschrijft is let him be wrong, oftewel geef de ander in je eigen hoofd toestemming om het fout te zien. Principe 2. Maak gebruik van zelfovertuiging en voorkom het reactance effect. Dus, stel vragen waarmee je gesprekspartner zichzelf overtuigt, in plaats van dat jij probeert je gesprekspartner te overtuigen van jouw mening. Dat is het tweede progressiegerichte principe dat misschien behulpzaam kan zijn tijdens de komende feestdagen. Door vragen te stellen komt de ander in de positie van uitlegger, in plaats van in de positie van ontvanger. Als mensen een stelling op zich afkrijgen, dan roept dit een beoordelende state of mind in ze op. Ze gaan beoordelen of ze het eens of oneens zijn met de stelling. Stel dat je neefje zit te twijfelen of hij vegetariër zal gaan worden. En stel dat jij dat wel een goed idee zou vinden, omdat je daar zelf een paar jaar geleden ook voor hebt gekozen. Je krijgt dan misschien de neiging om je neefje te gaan uitleggen waarom jij het een goed idee zou vinden als hij zou gaan stoppen met vlees eten. Bijvoorbeeld door gruwelverhalen over slachtingen of preken over het milieu. Maar als je dat doet, loop je het risico dat het reactance effect bij je neefje wordt opgeroepen. Hij gaat zich beschermen tegen jouw overtuigingskracht. Dikke kans dat hij na afloop minder bereid is vegetariër te worden in plaats van meer. Dus wil je de kans vergroten dat je neefje ervoor gaat kiezen te stoppen met vlees, dan kun je hem beter vragen stellen. Zoals: wat zijn je overwegingen om eventueel vegetariër te gaan worden? Of hoe ben je tot die gedachte gekomen? Of wat pleit er wat jou betreft voor om te gaan stoppen met vlees eten? En laat je neefje daarna met rust. gun hem zijn eigen tijd om zijn eigen beslissingen te nemen. Dan heb je grotere kans dat hij volgend jaar tijdens het kerstdiner geen vlees meer eet. En meer kans dan wanneer je hem hebt proberen te overtuigen dat hij toch echt vegetariër moet worden. Principe 3. Zeg positief nee. Positief nee zeggen kan erg handig zijn om te kennen en te gebruiken de komende feestdagen. Stel dat er iets wordt gezegd of gevraagd waarvan je denkt, nee, hier wil ik niet op ingaan of hier wil ik het niet over hebben. Bijvoorbeeld, je opa vraagt wanneer jij en je man nou eindelijk eens aan kinderen gaan beginnen. Botweg zeggen dat dat hem niks aangaat, dat is wel duidelijk, maar het kan je relatie met je opa ook onder druk zetten. De vraag om zeilen door snel even naar de wc te lopen kan tijdelijk werken, maar als je terugkomt wordt de vraag misschien op een iets luidere toon nog eens gesteld. Vertellen dat jullie inderdaad aan het proberen zijn om kinderen te krijgen, dat zou misschien wel leuk zijn voor je opa om te horen, want dan krijgt hij antwoord op de vraag, maar het kan net jouw grenzen overgaan. Jij vindt bijvoorbeeld helemaal niet dat je familie dat allemaal hoeft te weten en misschien je man ook wel niet. Dus wat kun je zeggen zodat de relatie met je opa goed blijft en je geen informatie geeft die je niet wil geven? Dat kun je doen door gebruik te maken van positief nee zeggen. En dat klinkt zo. Opa? Ik snap best dat u daar nieuwsgierig naar bent. Alleen ga ik die vraag niet beantwoorden. De reden daarvan is dat mijn man en ik hebben afgesproken... dat we dit soort belangrijke beslissingen alleen met elkaar bespreken en niet met anderen. Maar ik wil u wel iets vertellen over hoe het gaat op mijn werk. Wilt u daar iets over weten? Bij deze manier van nee zeggen blijft je nee dus overeind staan. Maar je nee is gegrond in principes en waarden waar je ja tegen zegt. En via je alternatieve suggestie laat je merken... Dat je wel de relatie goed wilt houden. En dat je bereid bent om te investeren in de relatie en in het gesprek. Principe 4. Mutualiseer Mutualiseren betekent gemeenschappelijk maken. Als mensen het ergens over oneens zijn met elkaar, dan kunnen de emoties hoog oplopen. Stel dat je moeder aan het kerstdiner zegt dat het vrouwenquotum een slechte zaak is, omdat ze het fout vindt om te selecteren op basis van geslacht. En stel dat je broer er daarmee oneens is, omdat hij vindt dat vrouwen decennia lang op een negatieve manier zijn gediscrimineerd. En stel nou eens dat het jouw doel is om het wel over belangrijke onderwerpen te kunnen hebben, maar dan op een vriendelijke manier, zodat de relaties intact blijven. Wat zou je dan kunnen doen als je merkt dat de emoties beginnen op te lopen? Dan zou je kunnen mutualiseren. Dat wil zeggen dat je het gemeenschappelijke, achterliggende belang benoemt. Bijvoorbeeld zo. Dus jullie vinden het allebei belangrijk dat vrouwen de kans krijgen op hogere functies terecht te komen? Dikke kans dat beide hierop ja natuurlijk zullen zeggen. En dat is mutualiseren. Het voordeel van de instemming van beide met een achterliggend doel is dat ze elkaars positieve intenties beter gaan begrijpen en beter gaan zien dat ze eigenlijk dezelfde dingen belangrijk vinden en het alleen nog niet zo eens zijn over welk middel het beste ingezet kan worden. Nummer 5 is... Gebruik tentatieve taal, dat wil zeggen dat je in je intonatie en in je woorden steeds ruimte biedt aan de ander om te corrigeren, aan te vullen, te nuanceren en open te blijven. Stel dat iemand klaagt dat 100 km per uur echt een stomme nonsensmaatregel is en dat de politiek echt niet te vertrouwen is. En stel dat jij daar anders over denkt, maar wel benieuwd bent naar de positieve bedoelingen van je gesprekspartner. Dan kun je met een tentatieve dus een onderzoekende en ruimtebiedende toon, reageren. Bijvoorbeeld zo. Klopt het dat jij liever andere maatregelen zou zien om het stikstofprobleem aan te pakken? Dit zeg je vast niet zomaar. Waar pleit jij voor? Dat laatste principe is dus een voorbeeld van een tentatieve toon en het gebruik maken van reframen, net iets positiever teruggeven van een negatieve stelling van je gesprekspartner. Ik wens je hele prettige feestdagen en mooie progressie in 2020. En bedankt voor het luisteren naar deze podcast.